0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。圣城拉萨，除了布达拉宫和大昭寺外，还有一处地方值得探访。那就是历代达赖喇嘛的下宫寓所罗布林卡。罗布林卡原为沼泽遍布、杂草重生的蛮荒之地，在经过历朝历代的修缮后，才达到今日规模。宫殿、花园、喷水池等一应俱全，现今更成为藏戏表演区及旅客的踏青之地。本集万缕千丝 ，Tiger 将带领我们一览这座高原上的宝贝园林。旅途偶尔带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。在节目正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键并给予五星评价。您的支持与回馈就是我们持续制作新内容的最大动力。今天呢，我们要来跟大家聊一个生态方面的议题了，就是所谓的高山生态以及高原生态。讲到高山生态，相信很多台湾人都并不陌生，因为台湾就是一个到处充满着高山的宝岛。根据统计呢，全台湾高达海拔三千公尺以上的高山就有上百座，所以这个高山可以说是跟我们的。日常生活紧紧相依，尽管平常生活在都市地区的我们，可能对于高山没有这么多的感受力，可是每当出去旅游，啊、呃，或者是呃跟别人去践行的时候呢，我们就能够体会到台湾真的是一个呃波坡峦叠荡起伏的一座岛屿啊、哦。那这个高山的生态有什么样的特色呢？大家晓得高山地带呢，因为风势比较强劲，所以呢就连带的影响了高山地区的土质发育哦，表土非常的敲薄，而比较多的是一种碎石坡的分布，而且高山地带呢昼夜温差比较大，所以在这个地方。活动或生长的动植物呢，通常会具有几个特色哦，包括了耐寒，因为要在高山地区生长呢，必须要有这样的一个耐寒耐操的体质哦。如果是植物的话呢，它的根茎系统呢，通常都会相对的发达，因为表层的土壤非常的薄、哦，为了要求生存、争得更多的养分，所以在根茎系统上呢，就演化出更能够适应当地环境的。这样的一个特色来哦，那高原生态呢，同样的也具有高海拔、寒冷这样的一个环境特性哦。如果说以青藏高原为例的话呢，呃，这个整个藏区呢，从东到西，因为海拔高度的变化呢，就呈现了各式各样的景观哦。如果大家去过呃藏东的林芝波密呢，常常会有一种很惊艳的感觉，为什么呢？因为这个地方的平均海拔大概两千多公尺。哦，所以它的这个地理环境以及当地的植批的分布呢，相对来说是比较丰富的哦。那越往西走呢，就地势开始进行一些变化啊，从阔叶的森林到针叶林，到灌木丛，到草甸，到荒漠，各式各样的地形景观呢，其实都体现在青藏高原的各个地区哦。所以其实整个高原的生态来说呢，并不若我们想象中这么的单调。呃，都是这么的荒凉哦。相反的，因为海拔高度的不同，以及它的地理位置的分布呢，也体现出不同的特色来。所以我们从台湾的高山去推想，呃，西藏的高原哦，其实整其实西藏的高原相比之下呢，更有一些特色值得我们关注了，就是当地比较干燥，而且呢比较寒冷，而且紫外线也特别的强。我记得我第一次到西藏的时候呢，并不晓得高原环境的厉害哦。就这个也没有携带什么样的重装备呢，就过去了。结果出门活动大概两三天的时间，外头的这个紫外线呢，就把我的皮肤烤黑，烤黑了一个色阶哦。另外就是因为当地非常干燥，我又忘了携带像是呃乳液跟那个护唇膏之类的一些。润肤的产品哦，所以整个在高原活动的期间呢，我的嘴角基本上都是处于一种干裂的状态哦，甚至呢鼻孔常常因为过度的干燥而流血。所以要提醒大家，就是到高原旅游呢，要特别注意当地环境的变化啊、哦。它虽然是这个我们想想象中它的海拔高度比较高，可是伴随海拔高度而来的种种的。干燥、寒冷呢？这样的一个外部条件呢，都是需要我们去进行一些措施来预防可能造成的一些不适的。虽然高原的环境这么的、呃、这个荒寒恶劣哦，可是我们刚刚说到，也有它非常多样化的一面哦。特别是在呃整个西藏高原的城市核心拉萨呢，这个地方的环境呢也非常的多变哦。如果大家去到了西藏的拉萨呢，当地有一个地方呢，可以说是跟当地的环境格格不入。为什么这样子说呢？因为这个地方呢，它的地理条件或者说它的风水呢，造就了它一个今年如春的这样的一个环境哦，非常的神奇。这个地方就是呃，过去是一片荒原湿土，现在呢，则是呃，人民可以休闲活动的一个大的花园——罗布林卡。罗布林卡位在哪里呢？它其实位在整个拉萨城的西面，也就是布达拉宫以西大概两三公里的地方，靠近今天的西藏博物馆以及拉萨河畔。这个地方呢，就像我们刚刚在上一段讲的，过去本来是一片湿地哦，啊、呃，被植物跟流水所环绕哦。可是，在西元十八世纪的时候呢，第七世的达赖喇嘛。呃，因为他的身体有痼疾，听说在呃这个地方呢，因为景色非常的宜人，非常的秀美，而且有一些泉水可以对身心产生比较好的疗效，于是呢，他就常常来到这个地方休憩。最后呢，呃，当时的清朝的驻藏大臣呢，看到七世的达赖喇嘛这么的喜欢植被、流水环绕的地方呢，于是特别为他呢设立了一座宫殿哦。于是罗布林卡的开发呢，就从这个阶段开始了。可能是因为先天环境的缘故呢，罗布林卡过去是湿地，所以呢，今天我们去到林卡区参访的时候呢，依然能够感受到它这种呃，四时如春，呃，林相繁茂的这样的一个风景哦。呃，在七世达赖喇嘛的时候呢，这个地方修建了第一座宫殿，就是湖心宫，作为达赖喇嘛。呃，毕竟养生的地方，后来历朝历代的达赖喇嘛呢，也呃纷纷的呢前来这个地方修筑自己的宫殿哦。于是呢，今天的罗布林卡就成为了现今充满着植物以及各式各样特色建筑的呃一个聚落群哦。从沼泽荒地到山水错落的宫殿群，罗布林卡究竟经过了什么样的开发呢？从一开始，助藏大臣所新造的湖心宫之外呢，其世达赖喇嘛在这个地方修身养息的期间，其实也为自己建造了、呃、一座宫殿，就是今天我们所见的格桑颇章。这座格桑颇章呢，颇章就是宫殿的意思哦。这个格桑颇章呢，原来是只有两层哦。这个地方过去就是作为其实达赖喇嘛游玩休息的地方，里头的建筑呢也跟一般的佛寺相去无几，包括了这个佛堂啦，以及达赖喇嘛的卧室、阅览室等等哦。所以呢，这个地方如果用我们今天的话来讲呢，就好像是那种温泉度假胜地哦，或者是这种呃建在风景名利地方的呃安养中心一样哦。所以它的环境跟它的这个地理的条件呢。跟拉萨的其他地区很是不同。从七世达赖,达赖喇嘛打下基础之后呢，后来又陆陆续续建成了一些新的宫殿。如果我们今天今天去罗布林卡参访的话呢，有几座建筑是不能够错过的、哦，包括了十三世达赖喇嘛新造的金色普章。这种建筑有什么样的特色呢？在金色破章的正门呢，其实就是一个大的广场。这个大广场中间是一条以石板铺就的通道，两边呢则种满了松树、柏树等乔木、哦、而这个广场呢，在外最外头的地方有一座高墙哦，就是由这个高墙围拢出一个院落。这个院落里头呢，又有各式各样的植物，包括了像玫瑰啊，甚至牡丹等等哦。所以呢，其实，在当时呢，就有一个我们说生活在绿意当中的这样的一个理想哈、哦。在十三世达赖喇,喇嘛的时候呢，他着意把罗布林卡这个地方呢，结合原来的地理环境特色，再加上他个人的审美哦，布置出一个非常呃巨大的兼具修养以及油气功能的一个大的花园哦。所以这个金色普章呢，就成为今日罗布林卡非常重要的一个参访的景点。除了七世达赖喇嘛的格桑颇张，十桑是达赖喇嘛的金色颇张。我觉得还有一栋建筑呢，值得特别一提，就是呃十四世达赖喇嘛时期所建造的达旦名久颇张。达旦名久颇张这栋建筑呢，跟上帝的其他的建筑相比呢？它的特色很是不同哦。首先呢，如果我们进入达旦名酒普张呢，就可以发现，在这栋建筑物前面呢，非常出乎意外的有非常洋化的建筑，就是、呃、有一座小花园，以及还有喷水池。走进了达旦名酒普张的大门呢，会发现呢，它的这个正面呢，左右两旁分别有一座大的楼梯，就好像来到欧洲的古堡一样哦。就是它的这,这整个建筑的风格呢。从外观看呢，就非常的不同。虽然说它在细细节处也融入了一些藏地以及印度的风格，可是整体来说呢，它是非常的洋化。为什么会有这样的一个现象呢？其实这种达旦明酒普章，它在修建的期间呢，是相当晚近的哦。它是一九五四年才修建的，所以当时的呃中国呢，就是处于一个中西文化交流的一个景况。那达赖喇嘛呢？即使身处西藏呢，也不能免俗于这股风潮。所以整栋建筑呢，它就是一个汉式、西式跟藏式呢互相交换而成的这样的一个建筑的形态哦。里头呢，总共开设了四十多间的空间，包括了佛堂、会客室、达赖喇嘛修行的地方以及护法殿等等哦。这里头呢，也那个保留了很多。各国的元首政要送给达赖喇嘛的小礼物哦，我记得我印象蛮深刻的是里头有一有一个非常古旧的收音机，也是国外的这个政要元首送给达赖喇嘛的、哦，所以你可以看看出当时的这个西藏呢，其实也正逐渐的走向现代化。而这样的一个现代化的浪潮呢，不仅体现在罗布林卡的建筑形态，也体现在达赖喇嘛收到的一个小礼物里面哦，就是透过这个收音机，好像整座高原就可以打破了空间上的限制，而接收到外部的消息。所以这也是达旦明久普章给人一个非常惊喜的一个印象，没想到在。呃，山高水远的西藏，能够看到这么精美的融合中西方风格的一个建筑体。除了花园喷水池之外呢，其实达旦名酒普仓里头还有一个非常值得参访的部分，就是它里头呢收罗了一幅再现西藏历史的壁画。这幅壁画呢，其实也是在一九五四年间所绘制的。这幅壁画呢，他就把西藏从一开始藏地的起源、藏族的呃传说，包括了西藏的第一座宫殿、第一块的农田、第一座的寺庙，这些主题呢，通通收罗在壁画里头。却来到达旦明族普桑参访呢，可以从壁画当中去细细地认识到西藏的历史。呃，除了刚刚讲到的这些呃硬体的建制之外呢，里头还包含了历代土方王朝统治者的情形，以及两位公主进藏的一些画面。他画到什么时候呢？他画到一九五四年十四世的达赖喇嘛。以及第十世的班禅尔德尼两位宗教领袖到北京参加第一届的人民代表大会哦，所以你看这个壁画的主题，并不是像我们想象中一定是非常的古老，它也把当代的一个西藏跟外界接触的情况呢，如实的呈现出来，所以变成是一一部画在墙壁上的西藏历史哦。那这个历史呢，就以壁画的方式。呃，体现在达旦名酒普章的建筑群里，这也非常值得大家来到罗布林卡的时候花时间来参览。我们说过去罗布林卡是因为其世达赖喇嘛的修身养习而逐渐形成的一个历史的建筑群哦。那在过去呢，其实这个罗布林卡呢也一直作为达赖喇嘛的呃办公室来使用。大家比较熟悉的办公室呢，其实是西藏的另一处宫殿——布达拉宫。那其实罗布林卡呢，在呃办公的意义上呢，丝毫不逊于布达拉宫哦。它是达赖喇嘛夏天的时候办公的居所、哦，所以冬天的时候呢，呃，达赖喇嘛就在布达拉宫的高层建筑里头处理政事。每到春暖花开的夏季的时候呢，整个。团队就移住到罗布林卡，刚好配合当时的季令呢，可以欣赏花园当中缤纷观看的这样的一个风景哦。所以也是非常懂得生活的这样的一个呃一个生理哦，在东宫跟下宫之间呢徜徉，然后处理西藏的大小事情。就是过去呢，罗布林卡作为达赖喇嘛下宫使用的情况哦。可是今天我们去到罗布林卡呢，它更像是一个朝四方开放的一个大花园哦。在这座花园里头呢，除了有我们刚刚提到的历史建筑之外呢，它还有像是动物园。还有像是这个藏戏台，可以欣赏各式各样的表演哦。西藏有一个非常重要的节日，叫做雪顿节，它一般是在藏历的六月中旬一直到七月下旬所举办的。雪顿节如果按照它的藏语的语言来说的话呢，雪顿其实就是指酸奶宴，因为当时的佛教徒有一个习俗，在夏季期间呢，因为是动物跟昆虫出没的时间，所以生人在这个这段期间呢，要尽量避免外出活动，因为这个时候呢，呃，万物都在呃这个繁衍生息。如果在外出的过程当中不小心惊扰了它们，甚至不小心踩死了它们，那就造成了非常大的罪过。所以一般在这段期间呢，僧人是必须要安住在寺庙或者是生院里头。来避免可能的这种杀生的情况可是到了六月中下旬到七月呢，就是解禁的时间。这时候僧侣也出来活动，而百姓呢也因为天气的转变呢，呃，纷纷的来到郊外去踏青。那在这个这段节庆期间呢，这些信众呢就会邀请僧侣来食用酸奶。那久而久之呢，这个节日就逐渐形成了。这个节日今天已经是呃西藏一个官方的。表定的节庆了哦，在各地都会举行相应的活动，比如在西藏北方的哲蚌寺，会有晒大节晒大佛的这样的一个传统哦，就是把非常巨大的唐卡佛像拿到晒佛台上面，呃，摊晒，一方面除霉，一方面展示给信众来参拜。那二方面呢？呃，这些藏传佛教信众以及藏系的班子也会选择在罗布林卡这个地方举行一些表演活动哦、啊，因为这个地方环境非常的宜人嘛，本身就像一个大的花园一样。所以呢，每到了这个夏季呢，呃，平民百姓啊，或是喇嘛僧众，以及这些来自各地的表演团队呢，就纷纷聚集到这个地方，开展出像一场嘉年华会般的。野游野宴，大家在这个地方呢，共同欣赏表演，然后呢，彼此的问候，形成当地一个非常特殊、难见的合家团圆的一个光景。今天这个雪雪顿节的习俗呢，依然保留着。如果大家有机会在藏历的六月十五日到三七月三十号的期间呢，来到西藏参访的话呢，别忘了要走一趟罗布林卡。一方面欣赏当地非常缤纷的植物林相，二方面呢，也不妨跟着藏族同胞一起来加入雪顿节的行舞，在浓密的树荫环树下呢。去享受一顿酸奶盛宴，相信会为旅途带来不同的收获。感谢大家收听本期的、呃、高原生态以及欣赏罗布林卡的建筑之美。今天的节目《万里千丝》就进行到这里。如果大家对于藏区的主题有兴趣，可以上网搜寻“旅读欧 R”。我们在第十六期、第六十一期。以及第八十一期的杂志中有更多精彩的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想要获得最新的消息，别忘了追踪“旅读欧尔”的脸书以及 IG 专业，并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读欧尔期待再次上路。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。